0: tribu de almas conscientes no tienen idea la felicidad que tengo hoy de poder compartir con ustedes este espacio que espero les ilusione tanto como a Anita y a mí porque vamos a contar relativamente en brevedad qué es aquello que hemos encontrado en nuestra vida en el camino a través de los libros y que la lectura ese gusto por la lectura nos dejó como enseñanza cómo los maestros están por todos lados lo que tenemos que es abrirnos a conocer de la información que otros han investigado o de que han a través de sus propias experiencias se han hecho conscientes y nos lo han puesto a través de libros. Hoy vamos a conversar con Anita Aldana, ella es autora de My Reading Journal, es promotora de la lectura y creadora del espacio 30 libros para leer más y mejor en Instagram, así la encuentran, y hoy vamos a conversar sobre el tema Leyendo con Carolina y Anita. Ella tiene una serie de libros que le han tocado profundamente. Yo podría llenar la mesa aquí de, de libros y uy, me los quito. Ah, sí. <risa> les prometo que eran muchísimos más, pero vamos a hacer otra serie de, de este tipo de entrevistas para conversar con ustedes sobre estos regalos, estas herramientas. Y también les vamos a contar sobre el diario eh, de, del cómo llevar un diario de lectura que está precioso, este material que, que está hoy presentando Anita también para nosotros. y Este es mi regalo. Gracias, Anita. ¿Y qué es lo que estos libros, con, por qué nos identificamos con ellos, por qué nos hicieron crecer en un poquito o en un grado muy, muy grande? Puede ser tu historia también. Y si no los has leído, te invitamos a que lo hagas. Empezamos nuestra conversación con Anita Aldana. Bienvenidos, bienvenidas damos inicio. Anita, ¿qué tal? Hola. ¿qué? Me da gusto estar contigo hoy conversando de, de, de los libros. Y, yo quisiera que tú nos contaras, porque me contabas hace un ratito fuera de, la, de cámaras, que cómo llegó, a través de qué experiencia en tu vida llegó a ti el hábito de lectura. ¿Qué encontraste? ¿Qué te dejó?
1: Bueno, primero, gracias por la invitación. Estoy súper contenta de este tema. Me apasiona y me encanta que lo estemos compartiendo con tu tribu de almas conscientes. Porque la verdad es que yo, no sé si a ti te pasó, porque sé que has leído muchísimo, yo tenía otra idea de lo que era leer, yo tenía otra relación con los libros y era muy distante, era como, los libros es para gente súper intelectual, gente, ¿sabes? El famoso tipo nerd que decimos, y sí, esa no soy yo. Yo no tengo el hábito y tenía muchas creencias limitantes de mi capacidad como lectora. Pero no fue hasta un evento personal, que siempre que lo cuento también en el, en el journal, que transformó mi forma de verlo y me encantó cómo empezaste esta conversación con hablar de los libros como maestros también. Porque a raíz de una situación personal que fue un divorcio, siendo yo joven, ¿verdad? Y venía con otra trayectoria que tal vez no era lo que pensaba que iba a pasar en mi vida, como mujer, como en nuestra cultura, eh, a mi edad, me enfrenté a esta situación y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y tengo tantas, tantas preguntas a las que no tengo respuesta y no sé ni a quién preguntarle y no quiero preguntarle a nadie. Entonces, ¿qué hago? Y ahí es donde aparece el primer libro en mi vida y cambia esa relación de ser libros ajenos, desconocidos, a ser mis maestros, como yo siempre digo. Y esta experiencia me empieza a, crear, a ayudar a crear eh, pre, mejores preguntas como hablábamos y encontrar respuestas. Y así empieza, ¿y cómo puedo solucionar esto? ¿Y cómo cu puedo cuidar más de mi mente? ¿Y cómo podría aplicar este trabajo? ¿Y cómo podría ayudar a mi mamá en este proceso? ¿Y cómo me podría sanar yo en esto que creo que me está causando problemas? Y así, a través de preguntas, fui llegando a los libros y cambió totalmente mi forma de verlo. Me di cuenta que era sanador, que era una terapia y un momento para mí, para reconstruirme en eso que estaba viviendo a través de unas páginas y de mi habitación y eso era todo lo que necesitaba. Entonces fue un momento catalizador que a raíz de esa crisis, crisis y como diría una autora que vamos a hablar hoy, de las grandes crisis, salen los mayores aprendizajes sí. y así fue sucediendo.
0: Si la vemos como oportunidad le vamos a encontrar fácil a la situación el el regalo, porque si lo queremos ver como problema, nos podemos quedar hundidos en el agujero, lamiéndonos las heridas, sintiéndonos víctimas y, y no creciendo ni, ni aprovechando. Entonces, eso es lo que dicen los expertos, ¿verdad?, de cual, los fracasos, los problemas, el caos y todo aquello que nos saque de la zona en la que estamos eh, conos, por conocida, que le llamamos zona uh -huh. cómoda, donde estamos dando y dando vueltas, esperando que las cosas salgan de manera diferente y no van a cambiar hasta que nosotros cambiemos, es cuando podemos expandir nuestra conciencia. ¿Tú te recuerdas cuál fue ese
1: primer libro que, que leíste? Sí, sí sabes, es justo acabo de compartir de eso. Ese libro que me hizo cambiar mi mente, expandirme, como tú dices, fue Deja de ser tú, de Ajá. Joe Dispenza. Mm. Y para mí fue decir, él decía mucho, tu mente crea tu realidad. Uh -huh. y yo decía ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? O sea, no se supone que las cosas me pasan y ya está. Pero cuando descubrí que yo tenía un poder también en, en influir en las cosas que pasaban, en lo que yo atraía a mi vida, en lo que yo quería, en ese momento de redefinirme, ese libro cambió tanto mi historia que yo renuncié a mi trabajo, vendí todo lo que tenía y fue la primera vez que me fui de Guatemala. Y con total certeza de que algo bueno iba a pasar. Y lo visualizaba cada día. Y desde ese momento, desde ese libro, no dejo de creer en que tengo capacidad de crear las cosas que quiero y de atraer las cosas que quiero, que tengo capacidad de reinventarme, que tengo capacidad de redefinirme cuantas veces sea necesario para llegar a honrar la versión para la que fui creada y para la que estoy aquí. Entonces ese libro fue eh, brutal. ¿Has leído libros sobre el poder de la manifestación? Bueno, no me he adentrado pero empecé con Henry Corbera más en el tema de cómo descodificar, de entender, de desaprender, como, porque creo que es un proceso de alejarte de quién eres, o sea, de quién estás programado para hacer por pues, tus creencias, tus vivencias, y empezar a, a vivir, como prepararte, como hacerte esa depuración. Y él dice, a veces hay que morir para volver a, a nacer, ¿verdad? Volver a, a como desintoxicarte o alejarte de tus creencias. Y ahí empezó ese camino más de curiosidad y poco a poco me he ido adentrando, creo que es en el momento cuando te viene, cuando te toca.
0: Y fíjate que quien no ha dado el primer paso, tú dices dos cosas, deja de ser tú y morir a quien eres. Y entonces, ¿qué queda? Es el, es el miedo que le da a las personas y entonces... Todo lo que sé, todo lo que hago, todo lo que tengo O sea, tengo que renunciar a eso Tengo que ignorarme, tengo que O sea, son cosas que dan miedo Porque nos hemos identificado Le hemos dado identidad a nuestro ser Desde el falso yo Y entonces ahí da muchísimo miedo Pero lean, infórmense, investiguen, curiosen, verifiquen, porque si no se dan esa oportunidad, es difícil que puedan ampliar su mente y darle espacio a cosas que están sucediendo al mismo tiempo en que yo estoy sufriendo, están sucediendo miles de cosas maravillosas en el mundo a miles de personas. Entonces, ¿quién, quién está en lo correcto? Todos. Yo estoy experimentando hoy un espacio... Doloroso en lo personal, la muerte de mi, de mi hermana Leticia, pero están también viniendo mundo, al mundo nuevos seres, nuevas almas. Entonces, como eso es la vida. Y por eso es que me encanta a mí el libro de Byron Katie de Amar lo que es, porque a través de sus enseñanzas, ella es una gran maestra, y como a través de topar fondo, de cómo incluso estar en un manicomio, recluida en un centro para personas con problemas, con trastornos mentales, porque así era como ella se sentía, en unos momentos tan profundos, ella se hizo consciente de, de la verdad. ¿Y qué es la verdad? En el caso de ella, de, del trabajo que presenta The Work, y en su libro Amar lo que es, es decir, la realidad es lo que está sucediendo, nos guste o nos disguste. Es lo que es. es, lo que es. Esto es lo que hay. Y la gente se pregunta, ¿y, y si yo no quiero estar aquí, entonces, ¿dónde yo debería estar en otra parte? Esa no es la realidad. Uh -huh. La realidad es que estás aquí. Y aquí es donde deberías de estar, porque si no, no estuvieras aquí. ¿Verdad? Entonces, cuando tú le vas encontrando el, la sal y la pimienta uh -huh. a todo eso, diciendo de no, Jesús, entonces, sí, esa voz que a mí me decía de niña, esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. ¡Ay! Empiezan tú a destaparse y ya Y ahora no puedes sí, dejar de sí, 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 sí. A decirlo. No, Sí, mándame más, señor, tú, porque hay cosas que, ¿a ti no te ha pasado que entras a una librería y el libro te compra a ti? Así, totalmente. Y no es que tú estés buscando un libro porque a veces solo entras a ver qué hay en y, y solo lo agarras y es una cosa tan fuerte como que te dijera llévame, llévame Exacto. contigo. Exacto, y hay
1: miles de libros. O sea, sí. tú ves que hay miles y de repente te, te pasa, o sea, te topas con uno y ese es, me pasó en una librería que tuve oportunidad de visitar en Estados Unidos y era japonesa. Y dije, ¿qué voy a comprar aquí? Okay. ¿Qué puedo comprar si es una, libra, una librería japonesa? Un libro chiquitito, o sea, no te puedo explicar el tamaño, es como así, y era sobre el ikigai. Okay. Se me presentó, no sé por qué, lo compré y ya. Y en ese libro descubrí cuál era mi ikigai, qué era lo que cada día me estaba levantando de la cama, qué era lo que cada día me hacía sentir mi vida con propósito y hice paz con no sentir tener esa necesidad de querer un propósito grande o de que si no es la familia te sientes mal, que si no es el trabajo te sientes mal. Con ese libro descubrí que mi propósito podía ser una mascota, podía ser un hijo, podía ser tu profesión, puede ser tu pasatiempo, podía ser tantas cosas y ese libro llegó en un momento que lo necesitaba y así ha sido siempre y es algo que comparto mucho con la comunidad de 30 libros, los libros tienen su tiempo y a veces también nos frustramos de este libro no lo terminé de leer y soy lo peor y no soy buena lectura lectora, perdón, no, tal vez simplemente es que ese libro no era para ti en ese momento, ya después lo, lo será, pero no era tal vez en ese momento, o te entregó ya lo que necesitaba entregarte claro. y ya está. No, Incluso en
0: un libro, aunque lo hayas disfrutado y te haya dejado mucho, ese mismo libro lo lees en cinco años, en diez años, y le encuentras... Una riqueza todavía mayor de la Total. que pudiste encontrar en ese momento dado. Diciendo, pero si el libro no, no ahí está, ahí está <risa> no la cambió, nadie lo cambió, sigue siendo el mismo libro. Tú tienes otra conciencia. Y con otra conciencia los mensajes llegan súper fácil. Y eso es, lo, eso es lo bonito. Entonces, me gustaría que empezáramos contigo y nos cuentes de los cuatro libros que tú traes.
1: ¿Por qué este libro, por ejemplo, de filosofía en la calle, qué te dejó? Bueno, este libro... Creo que tuve la situación, como tú dices, no lo busqué. Llegué a una librería en España, lo vi y me llamó mucha la atención porque, así como les compartía al inicio, yo empecé leyendo por preguntas, ¿verdad? ¿Cómo soluciona esta crisis que tengo? Y este libro de filosofía en la calle es de un profesor de filosofía que, empezó, que entendió, descubrió, que la única forma de traer todos los aprendizajes a la cotidianidad es con cosas de la vida cotidiana, con preguntas. Entonces, es mucho de preguntas tipo... Eh, debería estar feliz todo el tiempo. Eh, ¿Qué pasa si pierdo el examen de la universidad, de lo que quiero estudiar? Eh, debería de ser fiel, debería de creer en Dios. Dios existe. Y un montón de preguntas que uno de verdad se hace. Y una filosofía más no tan abstracta y tan más lejana a nosotros. Sino, más de bolsillo. Exacto, sino más de bolsillo. Justo tengo uh -huh, esa pregunta, okay, me voy a ir okay. ahí. Y pensé, como muchos dir diríamos al ver preguntas, es me va a dar la respuesta. <risa> okay. Y te das cuenta que el autor lo que te invita es a cuestionar y te pone diferentes eh, grandes pensadores y filósofos, sus teorías y visto desde los ojos de cada uno, ¿cuál podría ser la respuesta? Y al final te invita a estimular tu criterio y decir, decide tú. Y creo que me gustó porque se acerca mucho al primer libro que leí eh, que es no hay bueno ni malo, creo que nos han enseñado mucho a que hay A o B, y uno es bueno y uno es malo, toma bien la decisión porque te puedes equivocar. Y cuando te das cuenta, no importa, o sea, no importa cuál decidas, es simplemente un camino, tal vez uno es recto, el otro es curvo, el otro es redondo, el otro te va a dar vueltas diez veces y hasta después vas a llegar, pero vas a llegar, y ese camino tendrá lo que necesitas aprender. Entonces me gustó mucho eh, este libro, Filosofía en la calle, porque me invitó a reflexionar y cuestionar mis respuestas. En cómo yo voy a abordar cada situación de la vida y, y desde qué punto lo voy a ver, yo está bien. Puede ser desde otro punto de vista también. ¿Y si ya lo ingresaste en tu journal? Bueno, este lo leí el año pasado y el journal salió este año. Okay, entonces todavía, no lo has puesto, todavía Porque todavía ya empezaste a escribir está. en tu journal. Ya, ya estoy, de hecho, traigo un libro que sí lo empecé a escribir porque me empezó a pasar que leía, pero luego dices, ¿qué fue lo que más me quedó de ese libro? ¿qué es lo que quiero recordar de ese libro? Y así es como nace el journal. Y entonces yo ya okay. empiezo a escribir como... ¿O qué le diría? yo le diría a la que, gente
0: que ese libro es bueno? Exacto.
1: Por, o sea, ¿cuál es lo que qué le diría? Y también, ¿qué no me gustó? Okay. Porque creo que eso también es parte de, de desarrollarnos como, como más críticos en la vida. Decir, ok, si no me gustó, ¿por qué? Si sí me gustó, ¿por qué? ¿Y qué le puedo compartir al mundo? ¿Qué le puedo compartir a los demás? ¿En quién yo puedo influir a través de esto que leí? Porque al final, si es un camino de lectura propio, es un momento íntimo, es tú y tu libro te sumerges y ya está. Pero creo que también ese de despertar, eso de crear conciencia, a veces lo podemos también contagiar, yo creo. No es que influyas y que quieras presionar, porque tal vez no es el momento de la persona. Pero tal vez, a través de ti, puede ser ese canal de decir, mira, leí este libro, justo con una pregunta que me compartiste hace unos días, tal vez te pueda ayudar, léelo, ya está. Y, y si es el momento de la persona,
0: va a llegar, le llegará. Va, se va a abrir a, a, la, se va a, abrir a, a la sugerencia. a abrir a
1: la sugerencia, que fue lo que me pasó con este otro libro. Este libro llegó por mi suegra y ella me lo regaló. Y me dijo, mira, Anita, eh, tú quieres escribir un libro. Yo le había compartido que algún día quería escribir un libro. Y me dijo, tú qué quieres compartir, un escribir uno, creo que te va a ayudar. Porque cuando ella escribió este libro, cuenta toda su historia de cómo fue el proceso. Y te va a ayudar. Y yo, bueno... Ella es la de Los Ángeles. Ella es la de Los Ángeles. Uh -huh. Ella es una maestra, terapeuta espiritual, eh, creo que es mexicana. Tania Caram. Tania Caram, Renacer, se llama el libro con ese. De hecho, lo acabo de ver también aquí en Guatemala, ya disponible. Y me lo regaló y, y lo empecé a leer. No Trato de no poner resistencia en los libros que llegan, porque, como tú decías, llegará por algo. Y entonces dije, bueno, lo voy a leer, pues, por haber sido sí, un regalo y para ver qué descubro en este libro. Y acá empecé a escuchar el tema de los ángeles, esa, esa vida espiritual que para mí también sonaba ajena, te voy a confesar, para mí era como, yo quiero vivir eso. Y lo leí en tu libro también y yo decía, eso que vivió Carolina de sentir un mensaje que le llegó, sí. y todo, yo lo quiero vivir, decía, porque yo no lo vivo, porque a mí no me hablan.
0: Porque tu mente anda en otra cosa. Exacto. Solo hay que estar presente y todo el mundo va a tener acceso a eso. Exacto,
1: entonces yo dije, quiero vivir eso y bueno, empecé a leer el libro ella cuenta toda su historia, como todas las crisis, pérdidas, dificultades que vivió. Habla también del proceso de, de morir, ¿verdad? En sentido figurado. El proceso de ser coherente, de, 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 honrar, de honrar tu versión y todo ese proceso. Y leyendo esto, me dicen que mi papá tiene cáncer. Y me dan ese diagnóstico. Y no estaba preparada para eso. O sea, no era algo que veníamos, venir, no, no nos agarró de sorpresa. Y esa noche que nos dan el diagnóstico, yo me acuesto en mi cama y no te puedo explicar, pero solo me vino a la mente que tu fe sea más grande que tus dudas. Esa frase, pero la, mira, a ver, entonces me puso es un ángel. Piel. Es tu ángel que te lo está diciendo. Y dije, esto es lo que, uh -huh. lo que quería experimentar y lo que las personas, uh -huh. he leído lo que dicen y yo soy súper curiosa de querer experimentarlo, esto es. Uh -huh. Y se lo conté a mi mamá, se lo conté a, todo lo que, a todos los que he podido, se los he contado. Porque dije, es cierto. Es, es que le pasa a todo el mundo. Le pasa a todos Y, sí. y, y yo siempre, pero yo no tengo nada especial. O sea, pasa porque uno está más abierto. Porque al leerlo, empecé a abrir mi mente a decir, ¿puedo, puedo vivir esto? ¿Puedo también yo resurgir de esos momentos Y ella habla de cómo el águila y todo el proceso que se da para poder nacer, resurgir, para volar. Y empecé a conectar con esa, con esa idea de, yo también tengo esa capacidad ¿no? de, de, de volar, de resurgir de las dificultades, de, las, de los momentos difíciles. Y como ella en esas crisis escribe este libro. Uh -huh. Y no, ni me imaginé que iba a terminar pasando My Reading Journal este año, por ejemplo.
0: Y te das cuenta que en ese tipo de cosas, como que tu fe hace más grande que tus dudas, estuviste nada más, estabas tan intimismada, o sea, tan enfocada en. que en ese silencio o en esa. Miedo, desesperanza o lo que sea, de alguna forma había silencio. Y entonces pudiste escuchar la voz. Mi hermana muere domingo, el lunes yo estoy desayunando y me dice Elsa que tienen su blusa, la manga larga de mi blusa. es eso parte de su blusa? Hago yo así y es una plumita blanca que está atravesando mi blusa de adentro para afuera, entonces la jalo. Me sonrío y le digo a mi hermana, wow, usted sí es rápida. O sea, <risa> ya, ya, ya tan rápido, está no que rápido. Rápido. Se volvió ángel y ya, Dios mío, ya, ya me vino a, a poner su pluma de adentro uh -huh. hacia afuera y, y entonces eso te, te conforta, te da consuelo o es mi ángel de la guarda que me dice, ella está bien, tú también estás bien. Eh, todo está bien, o sea, la muerte es algo natural pero nada más que llegue la amenaza y te mueven el piso. Es, ya sea que es tu propio proceso, el proceso de un ser querido, se mueve el piso. Eh, yo puedo tener conceptos o conciencia, porque elijo ver la muerte de una forma diferente, más como una trascendencia, como un acabose. Pero cuando ya la tenés encima, tu parte te humana todavía te, te sacude por un rato, pero vuelves otra vez como a, a centrarte a enfocarte, a confiar, a soltar y a elegir el amor. Entonces, ahí recuperas la paz.
1: Totalmente. Y, y eso que tú dices es tan cierto porque en ese momento que yo recibí ese mensaje, estaba sola en mi habitación, no, no había nadie más. Era un momento de silencio y un momento donde mi, mis dudas, quería, ese ser humano que tú dices quería salir y decir y poner resistencia, que eso aprendí también mm. mucho con Henry corbera en el libro El Arte de desaprender el tema de poner resistencia, del apego que tenemos a lo que hemos sido o a lo que nos han enseñado a ser. O a, a, y el apego no, se estimula también por, por quienes nos rodeamos. Y también cuando tú vuelves a estar en un lugar donde tú fuiste una persona con las mismas personas, inconscientemente tu cuerpo empieza a querer ser esa persona que fue en ese lugar, con esas personas, en ese tiempo, en ese país, todo. Y empieza a a ese impulso de querer ser otra vez esa persona y de apegarte a lo que fuiste y a lo conocido, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final es porque es conocido y te da miedo dar ese salto cuántico, ese salto de decir, aquí voy agarrada de, la de mis manos y de verdad lo, lo que me toque vivir. Y ese desapego y pasar al desapego, al confiar, a al no no tener esa resistencia que hablamos hace un rato, a no resistirte a las cosas que tienen que pasar. Y te tocan vivir.
0: ¿Te ayudó eso? Oír ese mensaje a ver ahora a tu papá y su proceso de otra forma. Creo que estás en una mirada más amorosa. Porque estás viniéndolo a ver tan seguido como puedes. Vienes a Guatemala a compartir con él.
1: Totalmente. ¿Sabes qué? Lo leí también en un libro de nacida de Morfeo, de Alan, un guatemalteco. Y él decía, las cosas siempre pueden ir peor. Y entonces yo dije, mi padre podría estar peor. Yo podría estar peor y las cosas no están tan peor, o sea, pueden ser difíciles, pueden estar mal, y, y, y alguien más también se puede identificar y decir, tal vez a ella no le está pasando esto que a mí me pasa, no, las cosas pueden estar mal, pero pueden estar peor, entonces cuando, cuando lo, empecé, lo escuché por primera vez con Alan, dije, es cierto, podría estar peor, y cuando veo ahora a mi papá, que las cosas, mil cosas que uno se imagina, ni siquiera están pasando te das cuenta uh -huh. que el vivir ahora, el tema de mindfulness y meditación, que también me leí un libro de eso, cobra sentido. Te das cuenta que es estar ahora porque mañana no sabes. Y este programa no lo estamos grabando no, ¿sí? planeados. Ajá, Fue la ajá? prueba de que mañana. ¿quién
0: sabe? Sí, tendrías que estar ya en España ahorita <risas> y no. Si resulta que te, la vida te dijo te quedas y aquí estamos.
1: Exacto. Entonces sí cambió mi forma de verlo. Y, y de no apegarme a lo que yo
0: creo que va a pasar. Sí, sí. Es que eso nos viene de esa parte controladora de creer que sabemos que es lo mejor para nosotros y por eso nos damos el tupe de decirle a Dios y a la vida cómo es que deberían de ser las cosas y como para cuándo, ¿eh? en qué tamaño y como para cuándo. Entonces, eh, eso lo único que nos hace es perpetuar la resistencia, sufrir y, y, y ese apego, que, que, ay Dios mío, no me lo quites. Lo, empezamos con la negociación Y el miedo se acrecenta sí. En lugar de aprovechar Porque tú no sabes cuánto tiempo Si a lo mejor su papá Tu papá lo dan, lo dan de alta y, y sale de ese proceso A lo mejor no Ni una ni la otra se sabe uh -huh. Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Es estar lo más que puedas Con él Cada vez que puedes sí. Y es lo que estás haciendo O sea, estás adaptada A la nueva realidad y no estamos diciendo si es bueno, si es malo, que ay, ella como que no sufre con nada. No, sencillamente cuando uno acepta las cosas como son las rayitas de sufrimiento que están hasta acá, porque hasta ahí las estamos entrenados a tenerlas, bajan, 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 y sí sufrimos. Pero sufrimos de una manera diferente
1: Totalmente y, y un menor tiempo. Yo creo que aprendes cómo gestionar, ya no necesitas controlarte. Yo creo que el tema de las emociones, identificarte y como dicen, no es que no sientas y no es que manejes las emociones, es solo gestionar y canalizarlas. Y, por ejemplo, con el tema de mi papá, fue la primera vez que yo sentí un llorar de felicidad. Y fue cuando nos dijeron, eh, está focalizado en esta parte del cuerpo y ya está, no hay nada más. Yo lloré de la felicidad, de agradecer que el diagnóstico, a pesar de que no era el que yo hubiera querido tiempo atrás, era bueno, no era tan peor, no era tan <risa> malo como, como imaginábamos. <risa>
0: Que podría estar Que riosa. podría
1: estar. Y también ese trabajo, gracias a los libros, y de conocer de, la, de cómo funcionan las emociones y todo, también manejar la culpa. Porque luego tú estás como hijo, y si yo hubiera hecho esto, y si tengo que hacer esto, y si yo me voy y ya no estoy, y, si, y te empiezas a todo ese easy, easy, esa ansiedad. También lo he aprendido mucho gracias a, a, a los libros y a las páginas y a poder decir... Bueno, siento un poco de culpa pero lo voy a gestionar me voy a dar cuenta voy a hacer ese reality check de cuál es la verdad uh -huh. la verdad yo no puedo hacer nada si estoy sentada a la par todo el día de mi ser querido no, o sea de verdad no estoy ayudando en nada uh -huh. pero cómo puedo ayudar ¿verdad? y entonces y, y por, ¿para qué estará pasando eso? también empecé a preguntarme y cuestionarme diferente ya no por ¿qué pasó esto? sino ¿para qué? ¿qué habrá qué, tanto qué habrá para escrito. él como
0: para ustedes como familia cerca o sea es porque ese camino
1: es de dos vías total o sea Sucediendo todo esto, yo estaba escribiendo y trabajando en My Reading Journal. Y uh dije, -huh. ¿cómo puede ser la vida tan, no sé, como esa? ¿Quieres que te es... dé de... <risa> ¿Quieres material para escribir? Ay, qué va. Sí, sí. Sí, es como, ¿cómo puede ser que yo estoy viviendo algo fuerte, pero al mismo tiempo algo tan alegre, tan, tan que me siento realizada? ¿Cómo puedo yo estar creando cuando siento que se me está quitando algo? Y esto para mí...
0: Pero es que eso es la vida.
1: Eso me sorprendió. Das
0: y te dan, das, sueltas y es que eso. para recibir tienes que soltar. Eso.
1: eso. Fue, ha sido impresionante y cada libro que ha llegado ha sido como en el momento que es y ya sea familiar, laboral, lo que sea. Ha sido, ha sido una fuente de respuestas y yo creo que ese es el mensaje que más me gustaría compartir con, con tu tribu de almas conscientes el, el confiar en los mensajes que nos llegan de formas que no imaginamos, tal vez a veces esperamos que vengan de la voz de una persona, eh, a veces de, de un amigo, a veces en un consejo, pero a veces también están en hojas y, y en un mensaje de alguien que ni te conoce. Mm. No te imaginas.
0: viene de una película, de un libro, de una canción, de una conversación, de un accidente, de, o sea, te va a venir de cualquier lado, Ábrete a recibir la información, no de donde tú la estás esperando, porque la información sí o sí va a venir, y yo me he dado cuenta de eso Anita, que cuando tú estás listo, dispuesto, la respuesta viene rapidísimo, pero rapidísimo, porque las respuestas ya están, porque no se está inventando nada nuevo, solo es todo el universo, dice, todo el universo está contenido dentro de ti. Hoy oía una, una charla y decía, en mi caminata decía, si tú repites esto como un mantra, como una frase de, de empoderamiento y te dices, soy más... De lo que creo ser El poder y la fuerza del universo Están dentro de mí Entonces Ahí vas a poder eh, Reconocer, porque uno cree que es Lo que sabe, lo que hace, lo que tiene No, eso no somos Somos Dios mismo dentro de nosotros pero para que él surja tenemos que morir nosotros. Ese, ese querer saber qué es lo que más nos gusta, nos conviene, necesitamos. Respect. No, dice el universo no te va a dar siempre lo que a ti te gusta, pero uh -huh. siempre te va a dar lo que necesitas. Uh -huh. Entonces, ay, Dios mío, si este, este palazo es el que yo necesitaba, uh -huh. okay, voy a ver qué por qué es que yo necesité aprender uh -huh. a través del palazo. exacto ¿verdad? Pero Entonces, es
1: confianza. Final, ah, por supuesto. Decir, confianza y,
0: y conforme vas renunciando a ti, Va surgiendo más fuerza, con más poder, esa otra, esa otra parte. que Es la parte que nunca va a ser tocada, modificada, uh -huh. porque eso es quien realmente somos. Y, y le vas a ir dando más y más eh, espacio para que guíe tu vida uh -huh. y, y más renuncia a uno con muchísima más
1: facilidad. No hay resistencia. Total. Tu otro libro. Bueno, este libro también... Eh, se conecta un poco todo porque es el nuevo libro de la psiquiatra muy famosa Marian Rojas Estapé. ella escribió el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas que fue muy aclamado y fue como muy un, pues muy exitoso ese fue su primer libro y este fue el segundo que lanzó el año pasado el encuentra mío ya, tu no, ya está vitamina. lo mandé a traer por Amazon y yeah. yeah,
0: no sé si ya fue mi hijo porque él es el que saca las cosas y encuentra a tu persona vitamina
1: lo amé o sea y tuve una experiencia también porque yo no sabía de este libro estaba en España, la verdad no recuerdo ni siquiera exactamente cómo apareció enfrente de mí. Y yo dije, ah, pues se ve interesante. Esta doctora, me puse a escuchar su podcast. Ay, es bonito. Qué interesante. Y Está escuché sus charlas de TED. Está exacto. Sí. Entonces yo dije, ah, pues qué interesante. Resulta que iba a ser el lanzamiento de su libro en España. Yo estaba en España y era el primer día que mi papá tenía una quimioterapia. Y yo estaba lejos. Eh, entonces yo iba en el carro rumbo a la presentación del libro, que hasta lo puedo tener autografiado y todo. Iba pensando en eso que te decía hace un rato, ¿verdad? ¿Cómo puede ser la vida que yo estoy aquí rumbo a esto y mi papá está rumbo a una quimioterapia ¿verdad? A su, a su primera terapia. Y se iba reflexionando eso, en el, en el, iba en un taxi en realidad. Esa
0: era la voz de la culpa que te estaba diciendo eso.
1: Pero iba, iba como pensando cómo puede ser la vida ponernos en momentos tan diferentes. Y cuando llegué, resulta que el evento era a donación de una fundación de cáncer. Mm. Dije, ¡Wow! Y dije, es que esto es lo que yo necesitaba, venir a distraerme, a escuchar un mensaje que me transmitiera algo que necesitaba en ese momento. Dije, ¡Wow! ¡Qué increíble que me dejé fluir! No sé cómo sucedió y terminé llegando al lanzamiento de este libro. ¿Cómo pude estar ahí en ese momento, en este preciso momento? que mi familia estaba pasando otra situación. Entonces yo dije, de verdad que es fluir. Entonces llegó el libro, yo ya le había contado incluso a ella que quería que las personas en mi club lo pudieran leer. Entonces la dedicatoria fue incluso haciendo pues referencia al club de lectura. Y es algo que vamos a leer ahorita juntos en febrero. Y aprendí con este libro cómo yo puedo ser también esa vitamina para las personas que me rodean y cómo necesito también vitaminas uh -huh. para mí. Uh -huh. Porque, como ella dice, somos seres 100% sociales. Y hablábamos hace un, un momento detrás de cámaras del tema del libro que hablabas del abrazo. Ella también sí. habla de, del contacto físico y cómo necesitamos volver a abrazarnos. Cómo, ¿Cómo la pandemia afectó. Cómo abrazarnos, tocarnos en, en ese sentido genera la oxitocina que necesitamos para generar bienestar, para manejar los niveles de cortisol que generamos por tanto estrés y estado de alerta que vivimos constantemente, por la pandemia, por nuestras preocupaciones, por el trabajo, por el contenido digital, por tanta digitalización, por esa gratificación instantánea. Y ese, ella dice, estamos intoxicados de cortisol, estamos intoxicados de ansiedad. No es que seamos malos, solo estamos intoxicados y necesitamos uh -huh. desintoxicarnos. Y ella habla de cómo a raíz de un evento que ella su le sucedió, donde quisieron, eh, pues estaba en peligro, eh, la quisieron asaltar, encuentra esos lazos que sobre todo las mujeres tenemos de, de utilizar la oxitocina a nuestro favor para calmar esos estados. ¿Y cómo la podemos nosotros propiciar, alejarnos de personas tóxicas o manejar una persona tóxica? Cómo buscar relaciones de calidad en cualquier ámbito personal, de pareja, en tu familia, en tu trabajo, tus amigos. Me encantó, creo que es un libro que, sobre todo para los papás, encontré mucho contenido interesante. El tema del apego, cómo los niños, los adolescentes y cómo nuestro niño interior aprendió también a pegarse. Si lo hizo desde un apego seguro, confiado, o desde un apego nervioso, o desde qué tipo de apego... Yo hoy como adulto también me relaciono y puede estar afectando mis relaciones personales, la forma en que yo me dirijo en el trabajo, la, persona en, la forma en que yo me relaciono con mi pareja y con mis hijos. Un, un libro de verdad, ahorita estoy ansiosa de leer el primero porque me salté directo a este y me pareció espectacular. O sea, la forma el conocimiento también, la forma de ponértelo tan sencillo de digerir, eh, cómo elegir pareja también para alguien que está en ese proceso de de elección, porque ya dice tal vez el que cada minuto se rompan cuatro parejas es porque tal vez no sabemos elegir nuestras parejas y no sabemos ni siquiera qué queremos en una pareja. Y ella hace un ejercicio de pirámide, de entender qué es lo que busco y entonces activar tus neuronas para que ya saben lo que tú buscas, entonces va a ir, sin que te des cuenta, en la calle, activadas de identificar a la persona que tú buscas y atraer a esa persona. Si sí, hay personas que no saben qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando,
0: qué es lo que están necesitando. Entonces, algunos dicen, empieza entonces por qué no quieres. Pero dice, no es la solución nada más uh -huh. saber qué es lo que no quieres. Porque mientras no sepas qué es lo que quieres, uh -huh. cualquier camioneta, es decir, cuando no sabes para dónde vas, súbete a cualquier camioneta, que, da lo mismo, vas a ir a parar a cualquier lado, ¿verdad? Entonces. Sí. Eh, sí, a mí me encantó a ella, a, estaba circulando una versión cortita de, de la charla de TED y me encantó tanto que me puse a buscar la charla de TED, me encantó tanto que me metí a ver el libro y le digo a mi hijo, a Alejandro, pedime este libro porfa en Amazon y me dijeron que ya vino a, a Guatemala porque primero me lo buscan aquí en Guatemala. Porque muchas de las cosas, tú le, alguna de las lecturas que has mencionado no necesariamente viene a Guatemala. No traen todos los sí. libros que están en otros países.
1: Bueno, ahí va un tip que no, no sé si se puede mencionar, ¿Sí? pero hay librerías que si ustedes escriben, si tú escribes, te lo traen. Te lo traen. Entonces esa es una opción que claro. yo siempre le digo a, a los lectores, pregunte si se los pueden traer y a veces se los traen. A veces con estos servicios de traerlo vía Amazon o en versión digital. Tal vez no es la que todos amamos, pero al final es poder llegar
0: al material.
1: Al, al material.
0: Sí. Eh, yo sí soy de, de papel. Sí. Yo sí necesito leer. <ríe> un rayar, de arriba, ¿eh? los,
1: a ellos que les, les raba. Dice la gente que
0: ha visto, ¿cómo le podés hacer eso a un libro? <ríe> Pero si él y yo somos amigos íntimos, entonces yo, él me deja hacer lo que yo considero que es necesario, Totalmente. porque es mi
1: maestro. Es que total, yo lo rayo, lo, le pongo de todo, incluso no sé si aquí lo escribí, pero yo lo que hago es ponerle código a lo que, a lo que voy subrayando para recordarme. Entonces tiene que el color tal es como cosas, palabras, términos nuevos que aprendí color tal es cosas que quiero aplicar yo a mi vida sí. y color tal es cosas que me parecen interesantes. Sí. eso que quiero aplicarlo yo a mi vida son, en mi código son tres asteriscos. O sea, me ¿verdad? parece interesante
0: subrayado con fluorescente o, o mínimo con lápiz, ¿verdad? con lapicero. Eso me parece importante. Un asterisco y subrayado es, wow, mira esto, está, está, está bonito. Porque no hay dos asteriscos. Ya ella me pasó a tres asteriscos. Eso significa, y subrayado ¿verdad? es, esto Mega. lo metes en el tuétano, Carolina, porque aquí hay verdad pura y te va a servir. Entonces, sí. y, y los mini conceptos, digo, wow, ¿cómo puedo resumir esto en, en el lateral del libro? Y tú dices, ahí me ves haciendo mis, mis mini resúmenes, sí. y yo y cuando encuentro algo así, me dice Álvaro, ya te caché. Tú, tú haces un ciclo, Carolina, me dice, a mí, ¿cómo es tu ciclo? Tú encontrás algo, ya sea en una conferencia, en un libro, y. Se te hace fácil sintetizar. Entonces, ¿te tocó profundo? Uno dice, wow. Porque todas mis alarmas se encienden de esto, como que urge compartirlo. Y entonces vengo uh -huh. aquí en las entrevistas y lo comparto, o lo escribo en el libro, y, y tú dices, no sabes ni por qué lo estás haciendo, pero hay alguna fuerza más grande que te dice, hazlo, ponlo, compártelo. Uh -huh. Y. Hay personas que, que me han dicho, Carolina, lo que usted dijo sobre tal cosa era justo lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Entonces, dice que la mejor forma de aprender que tenemos es enseñando. Entonces, cuando yo aprendo y lo claro. comparto, entonces soy alumna de quien lo estoy aprendiendo, pero soy maestra de a quien se lo estoy compartiendo, porque en la vida vamos siendo maestros y alumnos todo el tiempo, entonces es nada más abrirnos a ese conocimiento y estoy sí, ya... Te va a
1: encantar. Pero ahorita, ahorita me manda, me
0: dice, como va a ser mi cumple, me dice uno de mis hijos, madre, ¿qué quieres de regalo? Quiero un libro. El libro eh, se llama No es No, uh -huh. pero ya quiero acabar el que estoy leyendo porque me muero por empezar. Esta es una chica mexicana uh -huh. que quiero que ella habla sobre... Como es en defensa de la mujer, porque está tan estigmatizado de que ella fue la que lo provocó en el abuso, sí. por que se vistió así, porque qué andaba haciendo en ese lugar, sí. qué estaba haciendo a esas horas, que quién le manda, que todo o sea. pero cuando una mujer dice no, es no. Sí. Pero también cuánta mujer no ha aprendido a decir no. Entonces, ese está también ahí, entonces, ay, me ¿Para? como las uñas. Pues yo hago, sí. yo hago
1: una actividad, de hecho, que mencionabas esto, para dejar como con esa espinita a las personas y, por ejemplo, en 30 libros, en la cuenta, yo cada libro que estoy leyendo comparto una página. Y entonces hago una dinámica de escoger un número y yo te voy a mandar una foto de la página. Y entonces es increíble como muchos a mí me dicen, esa página me dio el mensaje que necesitaba hoy. Es increíble. La
0: respuesta de lo que necesita
1: Así, Con una página, sin leerte todo el libro. Mm. Esto me, pare, me ha parecido sorprendente como lo, escuché, lo he leído tantas veces que me dicen... ¿Esto tiene el mensaje para lo que estoy pasando en este momento?
0: Para mí eso es la confirmación de que son pocas cosas pasándonos a muchas personas. Entonces, cuando ya llegamos al punto donde queremos aprender de los errores de otros, vamos a dejar de necesitar que nuestra piel se reviente. Vamos a dejar de necesitar de aprender en el dolor y vamos a elegir
1: más aprender sobre el amor verdad totalmente y este de Ana Asensio bueno este, este libro ahorita me recordé por lo que decías del derecho a decir no porque también habla un poco de esto Ana es una autora maravillosa que conocí en España la vida no sé cómo me llevó también a poder conocerla y sacó este libro vidas en positivo como un, un lenguaje muy sencillo para aprender de las emociones para aprender cosas como decir no poner límites eh, también conocer qué otras emociones hay que te da, o sea, que está bien sentirlas, pues como el, la paz, como la calma, el aburrimiento. A veces, no, no sé si te ha pasado a ti que no queremos dejarnos sentir también esas cosas, el descanso, no queremos dejarnos sentir. Ah, sea, yo sí me
0: lo dejo. <risa> yo sí me lo dejo y lo disfruto. Yo no tengo ¿no? problema con eso, sí.
1: Tan necesario. Entonces decidí arrancar con este libro, con el club de, de 30 libros. Todos estamos leyendo esto ahorita en enero. Eh, ha sido una experiencia porque es un libro que no se conseguía aquí en Guatemala y lo logramos conseguir autografiado para cada uno del miembro del club. Entonces se vuelve una experiencia también para motivarte uh -huh. a leerlo. Y así, leyendo este libro, que fue toda una aventura tenerlo, también me entero que Ana, su padre, había sido diagnosticado con cáncer y comparten en algunos momentos en su Instagram cómo estaba su padre y su padre mandando un mensaje de ánimo y fue como en el momento perfecto y la conexión perfecta que necesitaba y fue un libro muy sencillo para conocer un poquito de neurociencia, un poquito de cómo funcionan nuestras emociones, cómo gestionarlas, cómo aprender a decir más que no, cómo empezar a confiar un poco, a vivir también un poco desde otra mirada. No es un positivismo tóxico, porque también alguien decía hace poco, eh, leí un post de una chica que decía, sí, todo el mundo habla de ama tu cuerpo, pero ¿y qué si un día yo me levanto y no me gusta mi cuerpo? Y, o sea, no me gusta, y ya, pero ya mañana me va a gustar. Yo, hoy como que no me guste tanto. Y me dejó pensando, porque dije, pues tal vez es eso del positivo también, tal vez no es que tenga que estar yo todo el día, todos los días positivas. positiva. Pueda que un día no lo esté. Y pueda que me, pero voy a intentar en la medida que pueda aceptar y vivir un positivismo, no desde ese positivismo tóxico, esa felicidad tóxica, sino uh -huh. desde una calma, claro
0: desde una paz. Desde un positivo radical donde te polarizaste y, y también qué vas a hacer con las cosas que, que no vas a poder aceptar a la primera como que, sí, esto es lo que me tiene que estar pasando y, y gracias a Dios mío porque tengo, de aquí tengo que aprender algo. Total. No necesariamente en todo eh, lo vamos a, a vivir así. En algunos procesos tenemos que eh, pasar por esa pelea, por esa resistencia, por ese cuestionamiento, por ese. Pero lo que sí me he dado cuenta yo es que cada vez es más, más corto. Acá está que lo busqué y es eh, Saskia, niño de Rivera, ella es mexicana, ella es la autora del libro No es No. Súper importante sí, el tema del sí, límite. Aquí está la, la portada porque se lo pedía a José Guillermo, a mi hijo, que, que me lo diera de regalo. Entonces, ese sí lo encontró aquí uh -huh. y, y ya lo tengo ahí también en, en, en mi lista de, de espera de, de cosas por, por leer. En lo que a mí respecta, voy a leerles rapidísimo todo esto, como los mencionamos. Si ya los leyeron, qué bueno. Y si no, la invitación a que lo hagan. La idea hoy es dejar la semilla de la curiosidad de que hay un mundo, Esperando por nosotros a través de la lectura Cuando yo leí el libro de Richard Bach El de Juan Salvador Gaviota Que miren el tamañito y el grosor de este libro Este libro tocó profundamente mi vida Porque me identifiqué tanto con esta gaviota A la que veían como loco, loca Los demás gaviotas Que ella se atrevía a buscar Más allá de los espacios A donde se les ha dicho que pueden llegar Y que no pueden volar más alto A muchas personas se nos ha dicho también Tú no sabes, tú no puedes, tú no vales, eh, no creas eso, eso es pecado, eso es mucho peligro, eso da miedo y entonces cuando no nos atrevemos a correr el riesgo a través de vivir en nuestra propia experiencia, eh, las cosas que nuestro corazón nos está latiendo y nos está diciendo ve y busca, ve y vive, ve y experimenta, eh, nos perdemos Tal vez a través de esa posibilidad de encontrar quién realmente somos. Este es un libro que cambió mi vida. Este de Don Miguel Ruiz, que un día les decía yo a ellas, lo que así, amanecí en estado de locura. Y dije, Carolina, los libros en la estantería están muertos. Hay gente que quisiera leerlos probablemente. Y publiqué: Estoy deshaciéndome de mis libros. ¿Quién los quiere? Tengo estos. Pero volaron, claro. volaron, yo feliz, porque yo le dije a los libros, gracias, sí. vayan a darle ahora uh -huh. disfrute a otras uh -huh. personas. Y eso me digo, ay, Dios. Pero bueno. Me lo regresa. Sí. No, 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 era, era lo que tocaba y casi me deciste de un montón de libros buenísimos, pero yo ya los había leído. Entonces, este, el de la voz del conocimiento de, de don Miguel Ruiz, junto con el de los cuatro acuerdos, es una mirada tan clara, tan sencilla, que como él dice, si tan solo nos grabáramos durante una semana, lo que decimos cuando hablamos, encontraríamos las respuestas al por qué estamos haciendo las cosas tan atravesadamente como las estamos haciendo. Entonces, la voz del conocimiento radica en todos nosotros, pero está peleando con la voz de lo que otros dijeron, con la voz del miedo, con la voz del ego, con la voz de, de lo que no es verdad. Pero, ¿qué les puedo decir yo que sí es verdad?, yo tengo una verdad, Anita tiene una verdad, cada uno de ustedes tiene su propia verdad, pero la pregunta es: desde esa verdad de dos, ¿dónde están basando su vida? ¿Están siendo felices? ¿Se están encontrando plenos? ¿Están expandiéndose? ¿Están haciendo algo grande con su vida? Ahí es donde uno puede empezar a ver las respuestas. Cuando yo leí este libro de Raimond Sanzó, que me encantó la, la historia de él y el código de la manifestación, Dice los doce poderes para hacer realidad tus deseos. Cualquiera, de, ah, esto es pura cosa metafísica. Esto es de lo cuántico y de lo. Miren, yo les puedo dar fe de que todo esto de los carteles de visualización, el decretar uno, pero también va de la mano con el accionar. No es nada más soñar, imaginar y que hay alguien más que se haga cargo. Si hay alguien más que se haga cargo pero nosotros nos tenemos que hacer cargo de la parte que a nosotros nos toca. Entonces, cuando me hizo tanto sentido este libro, yo lo leí, en esa oportunidad vine yo e hice, porque aquí tengo dos hojas, esta es la anterior, donde yo hice la declaración del proceso de milagro y ahora ya está la nueva versión de la declaración del proceso del milagro, porque cuando yo hice esta primera, puse yo estaba todavía trabajando en la radio, o sea mi programa todavía se transmitía en radio hasta que llega la voz y me dice, es, eh, cierra círculos, avanza, y obedezco, y hoy estoy donde estoy, eh, es donde confirmo, porque a mí me viven poniendo confirmaciones, y para mí eso es genial, porque yo no le digo, padre, estoy dudando, muéstrame, y hay gente que dice hasta dame tres, verifícame tres veces, que es cierto lo que estoy escuchando, lo que me estás diciendo, no, yo ya elegí que a la primera, porque me decía alguien el otro día, pero ¿cómo sabes que es la uh -huh. voz de tu alma? Uh -huh. Ay, hay muchas formas. Le dije, uno, es breve el mensaje, es claro, es directo, es firme, no es fuerte, no es peleo, no es así. Una voz grave. No, pero te da seguridad, te da, te quedas en paz, hay tranquilidad. Uh -huh. Si no es de ahí de donde viene. Queda duda, uh -huh. queda un flato, una cosa aquí en el okay. estómago que tú dices, ay, no, qué, ni loca, yo qué, me meto a eso. Uh -huh. Entonces, tu cuerpo te está confirmando y cuando por ahí, ah, estoy creyendo, pero como que Dios sabe que yeah, todavía dejé una raíz,
1: viene alguien y te dice tal y tal cosa. Es lo que dice esta doctora, ¿sabes? Exactamente lo que estás diciendo, es es eso. ¿Cómo sí. lo han sentido? Y eso sí. fue la primera vez que lo escuché, tal como lo estás diciendo. Sí. Eso que te da paz, que te llega, te confirma. Entonces, yo, ah, ok, ok, también. bien, no te diga más. Entonces, yo entendí
0: <risa> Me pasó a fin de año con quitarme. Yo tenía implantes en, en los senos y la voz que me decía, quítate los implantes, uh -huh. quítate los implantes. No me daba una cátedra uh -huh. de por qué, no. Quítate los implantes. Era así como mi amor hace... <risa> Por favor, <risa> sin decirlo se sentía. Quítate los implantes. Voy, hago la cita. El 16 de diciembre me operan y sorpresa, cuando quitan los implantes y rompen la película que mi cuerpo había sellado, uh -huh. estaban licuados. Se habían deshecho. Y me dice, la doctora la necesita, Carolina, Dios la ama. Si no hubiera sido en
1: ese momento. Ah,
0: esa cosa, ese silicón se hubiera regado, me hubiera creado saber qué complicación de salud. Entonces, y como ese puedo darles yo no. un montón de testimonios de Dios está con nosotros, uh -huh. nunca nos ha desamparado y cuando nosotros creemos que nos desamparó, es porque no hicimos caso a la señal uh -huh. que nos dio. Entonces, en el código de la manifestación, yo tengo esto pegado en mi baño y lo tengo pegado también porque el, en el caso del libro de Joe Vital de Cero Límites que está relacionado con, con eh, el Hoponopono y eso también tiene muchísimo que ver con un curso de milagros uh -huh. porque son como lo mismo dicho de una manera, uno como más light, uh -huh. pero que nos lleva a a entender que cuando nosotros nos hacemos responsables, somos 100% responsables de nuestra interpretación, vamos a liberar al otro y recuperamos la, la paz. Entonces, eh, en el caso del Código de la Manifestación, este libro que es, el no tengo la, 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 el anterior de los emisarios de la luz, tanto como El secreto del discípulo amado de James Twyman, el, el de Emisarios de L la Luz en contra de mi voluntad lo leí en inglés, pero así era como lo tenía que leer porque yo me resisto, soy necia de resistirme <risa> a leer en inglés porque hay muchísimas más eh, libros en inglés sí. que en español, pero cuando yo leí es, estos dos libros fue para mí mi conciliación con la religión. Ahí se acabaron las divisiones en el 2008 cuando hago mi viaje a la India y veo que todo son puras interpretaciones y conceptos de la humanidad que se han encargado de decirnos y hacernos creer que solo el que está en tal grupo es el que tiene la verdad y está en lo correcto. Y entonces empezamos a ver al otro como no como el enemigo, como, como el que está mal. Y entonces lo, lo acusamos, lo señalamos y eso no es el amor. Yo creo que todo lo que no venga a fomentar el amor viene del miedo. Entonces, si viene del amor, viene, viene con claridad, viene a unificar, viene a darte paz, viene a darte muchísimas cosas. Esto se los súper recomiendo, los dos libros son muy, muy bonitos. James Twyman es el creador de la canción de la oración de San Francisco de Asís en cantada, en inglés. Yo pedí... Hace años yo pedí en la radio Habían varios de los locutores y locutoras Que además de ser locutores Eran cantantes Pedí que si podían hacerme la versión en español Les di la, la, la oración impresa Quedó eso oh. Señor, haznos instrumentos de tu paz Ay, hermosa, sí, hermosa Y este de Byron Katie Que ella, como lo comenté hace un momentito requirió a través de sus procesos de tormento interno ser recluida. Ella pidió que la recluyeran en oh. un centro de rehabilitación, en un hospital psiquiátrico. Y estando en esa situación es donde ella tiene la iluminación. Lo mismo que Cartole. Yo les podría decir uh -huh. de, de uh -huh. o sea, de... Uh -huh. Sí, de... ¿Cómo se llama el otro que, que ya murió? Wayne Dyer. Uh -huh. O sea, todos ellos han sido maestros para mí que me han dejado todo. Joe dispensa. Este Neil Donald Walsh, Anita Morgiani o sea, en fin, son, son muchos los libros en los que uno encuentra a veces es un solo concepto sí. otras tú dices esto es de pasta a pasta regalo de oro puro entonces el irse encontrando uno con todas estas herramientas a mí me han permitido atravesar como me llevó a escribir mi, mis dos libros el primero de regreso a casa y el del camino que está pronto a a salir a la venta, compartir lo que me ha pasado en la vida, lo que eso produjo en mí, uh -huh. porque es un antes, un durante y un después. Uh -huh. El antes es cuando yo me sentía víctima, es cuando yo estaba en enojo, es cuando yo tenía mucho miedo, es cuando me sentía frágil, indefensa, incapaz y esa voz que estaba dentro de mí Que me decía Tiene que haber algo más Esto no puede ser la vida Y en esa que me lanzo a buscar La búsqueda era al final Que yo quería regresar a casa Pero para regresar a casa Hay caminos Y el camino que yo elegí Elegí transitarlo De la mano de Jesús Porque de otra forma Hubiese sido Imposible porque la mente nos juega demasiadas malas pasadas y si tú te metes a negociar o a conversar con ella te va a arrastrar, te va a ganar siempre la mente, entonces eh, ahí van a encontrar en uno de los capítulos la descripción de la, de la portada, qué fue lo que sucedió, por qué yo elegí esta portada, por qué el osito va de mi mano y por qué… Mi, mi transición la sigo haciendo ahora tomada de la mano de Jesús y ya empecé a escribir el libro El Despertar, que para poder escribir El Despertar es hablar ahora de, de eso, como dije el antes, el durante y el después, este ya es el después, porque el camino, regresar a casa, casa es tu interior, casa es el amor, casa es Dios, casa es tu origen. Y ahí está toda la información que necesitamos, ahí está el dolor también, pero el dolor es solo una máscara, hay que atravesarlo para poderlo reconciliar y sanarse uno con, con su historia y poderlo ver desde otra perspectiva. Entonces, cuando logramos hacer eso y nos atrevemos, me dice, dije a García que es de la editorial Alas y Plumas, me dice Carolina Qué impresionante, me tiene usted un gran llanto con el libro porque la primera vez lo leí como, como editorial, uh -huh. eh, más buscando lo que era lo gramatical, lo uh -huh. ortográfico y, y, y todo, cómo se decía un mensaje bien. De la segunda vez ya le veo otra parte y ahorita que lo, lo leí, lo que es el contenido, me dice, me ha hecho llorar con algunos capítulos y, y, me, y me pregunto, wow, dice ella, ¿cómo Carolina se atreve a hacer eso? Ah, te lo veo. Es fácil. ¿Y sabe por qué es fácil? Porque no me da vergüenza. ¿Y sabe por qué no me da vergüenza lo que cuento ahí? Es porque ya lo procesé en terapia. Uh -huh. Y es porque eh, dejé de, de sentirme que, o no valiosa, uh -huh. o no merecedora, o culpable, uh -huh. o lo que sea. Y entonces cuando yo recupero mi inocencia, me doy cuenta que como yo hay muchas personas que no se atreven a dar ese paso... Totalmente por creencias. Entonces, el camino, hay que revisar las emociones, hay que revisar las creencias, hay que hacernos responsables de nuestros pensamientos, hay que eh, asumir las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, cuando ya hacemos eso, se hace con facilidad. No es que, ah, ya no te va a equivocar uno, mentira, <risa> se va a seguir no equivocando, esto no se va a acabar nunca, ese camino es de, de que hasta la a que nos muramos, pero ya se hace con... Con alegría, sí, sí con que el equipaje es, es muchísimo más ligero Y entonces ya podemos decir que estamos más despiertos Más allá de las circunstancias que la vida nos va a poner enfrente Para seguirnos divirtiendo sí. Es eh, qué es lo que yo voy a elegir hacer con lo que me está pasando Y mientras más despiertos estemos Mejores eh, soluciones Vamos a encontrar respuestas más amorosas A lo que está, a lo que está sucediendo entonces, eh, como esto, uh, muchísimos libros. Eh, si ustedes han encontrado uno y nos quieren compartir en los comentarios, si ven esta entrevista en, en YouTube, ¿cuáles son los que a ustedes les tocaron su, su vida? ¿Qué les cambió? A mí, otro que, que no está, porque ese fue no <risa> los regalé. <risa> El monje que vendió su Ferrari. Ferrari. Es su señor, ese señor, Robin Sharma, que leí muchos libros de él, me mostró como cuando nosotros, porque lo que ahí hacen es lo de la teoría del Kaizen y ellos hablan en el Kaizen que, que es japonés también, habla de que el cambio es posible, pero es constante y que cuando ese cambio pequeñito está sucediendo todo el tiempo, las transformaciones que logramos a través de ese movimiento es algo
1: es genial, es el, sí. Es Entonces Evo, logras de verdad sí. conectar con esa versión para la que fuiste creado. Sí. Y que no es estático. No sé si eso también lo has... En ese caminar te has dado cuenta que, que no llega a ser estático, sino al final es esa constante evolución, claro. el cambio, ir descubriendo, ir agregando a ti, tal vez dejar algunas cosas, ¿no? Algún, que de yeah. hecho, así surgió también My Reading Journal, se iba a llamar Journey, como de camino, porque conectando un poquito... Ay, perdón. Conectando un poquito con qué era lo que caminamos a través de los libros, es ese camino, ¿no? O sea, que haces a través de las páginas, ese camino que haces a través de un libro, de los ojos de un autor, de la vivencia de alguien, y, y vas aprendiendo, vas, tomando, vas poniendo algo en tu mochila, en tu equipaje, que te hace sentido en ese camino, que inicia con un libro y, y termina en tu interior, digo sí, yo siempre, sí. porque empezaste con, a través de la mirada del autor y cuando terminas el libro terminas con la mirada tuya.
0: No, y fíjate que con esto que yo creo que son muchas son pocas cosas pasándonos a muchas personas, cuando yo leí este libro de Amar lo que es de Byron Katie, que te lo, está repleto de, de, de historias, de, de pacientes de ella que, que cuentan ahí sus, sus procesos, yo estaba leyendo una de esas historias y caigo en cuenta de algo que todavía yo no me había dado cuenta en uh -huh. mi proceso de sanación de lo del abuso, que sirvió ese capítulo, rompí en llanto, lo acepté, lo integré, liberé todavía aún más, y eso es, Imagínate. este es el mayor regalo, además de cuestionarnos, es eso, no, Es eso realmente, ¿verdad? Que son las cosas que no nos llevan a aceptar la, la realidad, que son las cosas como están pasando, y, y que dice uno, wow, wow. Lo podría enmarcar, esas dos, <risa> dos, tres hojas, lo que sea que haya durado el capítulo. Y decir, gracias. Ese documental que te dije de, en, de muéstrame, muéstrame muéstramelo padre. Ahí sané también otra parte. Y las cosas, y esto de sanar es constante. Sí. sí. Todo el tiempo es una oportunidad que nos da la vida. Para sanar, si nos está molestando, si nos irrita, si nos enoja, si nos entristece, si nos dispara ansiedad, miedo, lo que sea, es algo nuestro que está tocando la puerta. Pues déjame, déjame salir, porque estoy, <risa> déjame salir, ya estoy listo para que me mires. Y entonces abramos la puerta, abramos la puerta sin temor, porque cuando le dejamos a Padre, que sea Él quien haga el proceso, porque muchas veces lo vamos a querer seguir haciendo de nuestra mirada, en nuestra mirada está victimizada, horrible, contaminada, este, tiene muchas interpretaciones, entonces, y, y no solo interpretaste lo que te pasó, le agregaste una historia de vaqueros horrible, entonces, el podernos dar cuenta de eso, es lo que lo que a mí me lleva a decir, wow, otro maestro, otro, otro maestro, y, 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 y seguir, me, me produce mucha ilusión leer, y me produce tantísima ilusión igual compartir lo que, lo que me han dejado los maestros en mi vida, los diferentes maestros en las diferentes vías. Y dice si uno, wow, hoy yo puedo ver a mis papás con los que tuve guerra por años como verdaderos y grandes maestros. Y para mí hoy es muchísimo más fácil ver todos los regalos y las enseñanzas que tengo eh, de mi relación y convivencia con ellos y hoy puedo yo bendecir y eso que te decía mi niña tú, mm. tú quieres verdad, tú necesitas que yo te dé permiso, yo la adulta sí. que tú necesitas amar a papá entonces me mueve su carita que sí. claro. le dije perdóname realmente claro. le dije mujer. perdóname porque mis creencias de, de que tengo razón y de que eso no se sé si hace porque a mí de que te, imp te impedí a ti tu necesidad natural biológica que tenemos de niños de amar a mamá y a papá, papá. Ah, que nos la pasamos peleando con ellos y ay Dios santo uh -huh. no solo te, frega, te fregaste la vida a ti sino que se la vas a fregar a tus hijos uh -huh. ¿verdad? porque claro. la, la historia va a repetirse en cascada horrible entonces esos son los regalos creo yo eh, la invitación es a que eh,
1: visiten en ¿dónde tienen tu...? bueno ya está disponible en las librerías de Guatemala está, sé que hay mucha en Paz, comunidad en Quitapenas también. en Quitapenas está en Sofos, en Sofos. Está también en la página web de 30libros.com. Pueden comprarlo directamente conmigo. Y en otras librerías digital, eh, perdón, virtuales como Bucatolic, si alguien nos conoce. Pero prácticamente en las principales ya está. Y la verdad es que la intención es hacer ese viaje que tú decías, me encanta el tema del camino. Ese viaje a través de los libros, pero que no se trata de los libros. Al final se trata de, de ti. mí. Uh -huh. De mi historia, de mi camino, eh, de seguir descubriendo de seguir aprendiendo, de seguir dejarnos sorprender, ¿verdad? También de, de cosas que creíamos que eran de una forma y cuando leemos nos damos cuenta, no, tal vez no es como lo he pensado toda mi vida y no pasa nada si lo quiero cambiar. Esta edición puntualmente que es como más rosita y los colores, para mí fue un tributo también, para mí como mujer, primero, como para, para saber que yo como mujer latina, migrante que también he sido los últimos tres años, ser ese tributo de decir, como mujer me puedo empoderar, como mujer puedo seguir invirtiendo en mí. Y yo, está en mí la decisión de poder decir, quiero leer un libro, de poder decir, quiero invertir en mi interior, en mi capacidad intelectual. Creo que puedes leer libros como los que hemos compartido hoy de mucho autoconocimiento, desarrollo, pero también puedes leer si quieres, no sé, aprender de una profesión nueva, si quieres uh -huh. superarte, si quieres, no sé, ayudar a tu, a tu familia en algo. Puedes leer con, por tantos temas y al final crecer, que creo que es una parte fundamental. Y si no, también no pasa nada. A veces es un hobby que yo quiero, un camino que yo quiero hacer simplemente para mi paz mental, simplemente para desconectarme del celular y poder tener un lugar, o sea, tener una herramienta que me motive a hacer ese viaje. Y no sé si alguien se habrá identificado con esa historia mía del inicio de decir los libros son ajenos, son para otras personas, es para alguien más, que a través de esta herramienta Vea la lectura también, vea los libros como algo primero que somos capaces de hacer todos. Gracias a Dios y a nuestros padres educadores, los que nos hayan dado la oportunidad de aprender a leer, es algo que sabemos y todos podemos hacer, tenemos el poder. Y ya solo es de nosotros tener la decisión, tomar la decisión de decir, quiero leer un libro. Porque le lectores, leemos todos, cuatro horas más o menos se nos van en redes sociales, correos, tareas, prensa, eh, lo que sea, pero al final tomar esa decisión de decir, quiero leer un libro y, y trabajar en mí, desconectarme, trabajar en mi ansiedad a través de un libro, trabajar en mi depresión a través de una lectura, trabajar en mi desapego, en poder saber cómo decir no, poner límites, trabajar en crear una mejor versión de mí, en honrarme, en perdonarme, en sanar mis heridas de la infancia. Tantos temas de cómo empezar. Empecemos por algo que, que necesitamos sanar, empecemos por algo que nos interesa, por algo que nos mm -hmm. llama, y la idea de My Reading Journal, pues, es tener un lugar a donde ir y decir, este libro me dejó esto para mi vida, este libro lo puedo usar para inspirar a alguien en mi familia, para inspirar a alguien en mi círculo cercano, o simplemente para que tal vez de aquí a un año regrese y vea, esto fue lo que aprendí. ¿Y sabes hasta para qué? Hasta para dar charlas.
0: Total. Porque eso que tú condensaste en tres líneas, son cosas, cosas. que te quedan a ti puedes dar hasta un, desarrollar un tema. Yo lo he tema. usado
1: muchísimo, de uh -huh. hecho el año pasado estuve dando una charla sobre empoderamiento femenino eh, al colegio de auditores y contadores, y eran mujeres, y me había leído un libro que me sirvió perfecto para eso, que era el síndrome de la impostora, okay. porque yo sentía que tenía eso, y decía, ¿por qué dudo de mí? Porque en mi trabajo la mayoría son hombres, eh, la mayoría extranjeros, y yo era siempre la minoría. Y empe, empe, empezaba a dudar, a dudar de, ¿será que soy capaz? Y cuando me di cuenta que Michelle Obama acabó de leer su sí, libro y ella dice, sí, ¿será que eh, soy suficiente? Uh -huh. Y ¿cuántas veces se preguntó si ella era suficiente? El libro del síndrome de la impostora me dio a dar una charla, a, a compartir ese mensaje de decir, sí, sí somos suficientes. No necesitas tener, ser, alcanzar para ser suficiente. Si te estás comparando con alguien, ahí ya te
0: amolaste. Ya. Porque ya la insuficiencia te... ¿Te ganó? Sí, te va a ganar.
1: Pero eso, el, eso sí. que tú dices, o sea, sí. el libro me puede servir para, para dar charlas, uh. para conectar con alguien y, y tener temas de conversación y decir, mira, leí en el libro que tal cosa, mira, sabías que el intestino es nuestro segundo cerebro, por cómo somos no uh -huh, sé tanto que uh -huh. compartir tantos datos
0: ay sí ese es otro libro el de cerebro de
1: pan de, <risa>
0: sí. de Pearl aquí vamos a salir ay, con una lista sí. por leer no, en serio, porque ese, ya sé quién tiene mi, mi libro ese porque tengo el segundo acá es más allá del cerebro que uh -huh. es el siguiente de de él pero digo yo a mí eso me puso en otra perspectiva y en la todo lo que ignoramos todo el daño que le hacemos a nuestro cerebro el Alzheimer uh -huh. puede ser evitable Come de otra manera. Todo lo que tiene que ver con trigo, gluten, a tu cerebro le hace fatal el azúcar. A tu cerebro le hace horror y así como eso. Entonces, todo eso va a mejorar tu microbiota en el intestino, Aprendes que es el segundo todo. cerebro. Exacto. Y, y luego está el tercer cerebro aquí en el corazón. Y, y solo y todo el crédito lo tenía <risa> el que está en el cráneo. <risa> y dice uno, Porque cuando ya te ven todo lo que son la... ¿Cómo se llama esto? Lo cardíaco, lo que te está no es la frecuencia, es la, bueno, que está, cuando tú estás alineado entre tu corazón y tu cerebro. Es que eso lo aprendí con el libro cosa. de
1: Sobrenatural también, sí. de Sobrenatural de Joe Dispenza, fue un libro que también, yo tuve una experiencia brutal porque había estado viviendo un año y medio en Francia, y... Pues nos costó un poco adaptarnos por el tema de la cultura que te compartía, el idioma y todo esto. Yo leo en enero del año pasado Sobrenatural, que era el nuevo libro de Joe Dispenza, él habla de muchos ejercicios de cómo conectar todos tus uh -huh. diferentes, ¿cuál es la palabra? Tus, tus diferentes puntos, ¿no? Uh -huh. Como hasta llegar hasta tu, 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 tu mente, ¿no? Y muchos ejercicios de meditación y el de visualización. Siempre me gusta poner en duda y decir, voy a probar, a ver, ¿qué? Él dice que funciona esto, dice tal cosa, me hace sentido. Pongo en práctica todo lo que había leído en ese libro una noche antes, pero literal, no te miento. Al día siguiente, lo que yo necesitaba, lo que estaba esperando, sucede. Y logro mudarme Terminás. de Francia y logro empezar a llegar al camino que yo quería. Entendiendo cómo mi corazón y mi mente tenían que estar en coherencia... Uh -huh. entendiendo coherencia, como el decretar me podía servir también visualizarlo uh -huh. imaginarlo también yo diseñarlo no es que tú tomes control del futuro o que tú tomes el, quieras tener ese control sobre todo lo que te pasa pero es sí visualizar hacia dónde quieres llegar y me encantó lo que, lo que compartiste hace un momento del carro, porque es una analogía que hago mucho imaginarse uno cuando es adolescente y a los 18 le dan a uno un carro y una licencia ok, te subís al carro Estás feliz que tienes licencia, que tienes carro, ¿y a dónde vas? Y si no sabes a dónde quieres ir, ¿a qué hora, cuándo, en qué lugar, con quién, quién quieres que te acompañe, a qué, a qué te gustaría ir en esa primera vez que ya tienes carro? Nos perdemos y nos gastamos esa oportunidad maravillosa de por fin tener carro. Y esa misma analogía lo hago con los libros y con todo. Ok, ¿lo quieres hacer? ¿Por qué? Como que es... ¿Cuál, cuál es la intención le, pro, que ¿cuál es la, la intención que hay de las cosas? Y, y, y por eso también lo pongo en el journal poner como qué me motiva a leer este libro y, y es como para describir un poquito de qué se trata son esos ejercicios unas plantillas para poder decir por ejemplo qué me motiva a leer este libro que escogí cuáles son mis afirmaciones positivas que me voy a decir para lograr leer este libro de qué mantra me voy a agarrar y decir no sé yo soy capaz de renacer y me voy a agarrar de ese mantra para leer este libro y es increíble cómo logramos de verdad alcanzar los objetivos cuando le ponemos intención, sí, sí. la cargamos de intención y de propósito y, y, y deja de ser solo una meta que yo quiero lograr y ya está. Quiero leer porque ya, quiero leer porque, porque Carolina dice que hay que leer y ya. No. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres hacer? Cuestionarse por qué, cómo lo puedo hacer, con quién, quién me puede apoyar en este proceso, cuándo lo voy a hacer, qué exactamente... Una frase que leí que me gustó mucho es hacer acciones hoy en el presente, es traer el futuro al presente. Y poder hacer yo hoy algo es acercarme a ese futuro que yo deseo. Uh -huh. el, yo quiero, no sé, ser un, un mejor padre de familia, una mejor madre, una mejor esposa, una mejor pareja. ¿Qué puedo empezar a hacer hoy? ¿Y, ¿Y qué respuestas puedo encontrar para tomar acción y traer ese futuro que se ve lejano, aspiracional, de deseo? Traerlo más cerca a mi realidad empezando por ese, ese esa acción diaria, ese propósito. Ayer, este
0: momento que estamos viviendo era futuro. Hoy lo llamamos hoy. O sea, está sucediendo y se llama hoy. Y es lo único que existe. Eso
1: dice Eckhart Tolle, ¿no? Sí, en el poder futuro. de la hora. Si lo piensas, no existe futuro. Uh -huh. No existe. Existe solo ahora. No, no hay. Futuro, nunca vives ahí. El futuro
0: es una idea que tenemos de lo que queremos que pase. Y mucho de eso es negativo. Y dice Robin Sharma, el 80-20, dice, mantén presión en el Kaizen, está el 80-20. Dice que en ese 20% te sucede el 80% de cosas que le dan sentido a tu vida. El otro 80% eh,
1: lo estás desperdiciando. Y que aparte ese 80% de tiempo que pensamos uh -huh. también, ese 80% no sucede. Ah, casi cuando estás, casi pensando, casi, pensando, cuando en estás pensando en sí. negativo no sucede no sucede uh -huh. y, y te das cuenta que todo lo mal que pasaste imaginando cosas, ni siquiera sucedió uh -huh. planeaste mil cosas vino la pandemia el año pasado y no sucedió nada de lo que planeaste y te das cuenta que de verdad no existe pero sucedieron cosas más.
0: hermosas también o sea, aparte de cuando le ha tocado a alguien vivir la pérdida la muerte de un ser querido, un negocio, el empleo lo que sea es, ha llevado a muchas personas a replantearse su vida entonces, como dice la, la autora de ella, la del Encuentra tu persona vitamina, Marianne Rojas, ella eh, dice todo esto de, de lo de la máscara, nos, nos afecta, la mascarilla nos afectó tanto porque la sonrisa, la mirada, entonces dice, si no puedes abrazar físicamente, abraza con la mirada, abraza con la palabra, pero no dejes de abrazar, porque... Tú lo necesitas y la gente que te rodea también lo necesita. Entonces, el replantear, si una crisis nos lleva a replantearnos la vida, bendita crisis.
1: Bendita crisis. Como como sí. diría Tania Karam, de las crisis hay los mejores aprendizajes y no puedes ver la luz. Creo que es otra frase que también tomé de ese libro, si no estoy mal. No puedes ver la luz si no hay oscuridad. Y, claro. y sin oscuridad claro. no podemos verlo para eh. que se vean
0: las estrellas está cuando la noche está así oscura, 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 es donde más luz en ellas, es, mm -hmm. es precioso porque en las, en las noches de luna llena, que, que está como más iluminado mm -hmm. el cielo, ahí no es tan fácil verlas, mm -hmm. día que está el sol en todos sus estrellas, no, tampoco eh, las podemos ver, entonces la oscuridad tiene, tiene sus regalos dejemos de quererla separar mm -hmm. dejémosla de, de mitificar o de de clasificar como algo malo es también parte de lo mismo, lo del yin y el yang, esa famosa rueda, ¿verdad? Que está todo lo oscuro, tiene un puntito blanco y todo lo blanco sí. tiene un puntito negro. Entonces, eso, eso es lo que somos. Entonces, eh, integremos y a mayor conocimiento aplicado, mayor integración vamos a poder hacer formas de... Autodidacta, métase a la universidad, saque cursos, usted encuentre su propio camino, pero la invitación es a que lo disfrute, yo en lo personal sé decirles que era cero, cero lectura, cero, decía yo, y hasta odiaba yo, porque mi marido era ultralector. Y eso, para mí, el infeliz libro me lo quitaba.
1: Bueno, imagínate, nos pasaba lo mismo, sí, te voy a decir. Sí,
0: imagínate, es así como que yo le hablaba y él engaño, metido en el mundo sí, del libro. Sí. Entonces, eso me eso me enojaba. Entonces, me decía, Carolina, lee. Yo, no, más por fregar, pues no. Entonces, me dice, va ah, lee lo que querrás. Pero, como qué? Entonces, algo que te guste, lo que sea. Va, entonces, lo que querrás, yo te, yo te compro. Ah, quiero la suscripción de selecciones sí. la revista selecciones y de la revista buen hogar y de la revista vanidad o sea, para que empieza a ver, tonteras voy a leer ¿verdad? entonces dice bueno mira cuando llegaba la revista selecciones ese día yo me la leía de pasta a pasta me parecía tan inter... la variedad de uh -huh. temas y cuando decía yo soy juan yo, yo soy el estómago de Juan, yo soy el corazón de Juan, yo soy el pulmón de Juan, yo soy... El, o sea, todo el cómo funciona nuestro cuerpo, eso a mí me parecía fascinante. Entonces, así me fui dando cuenta que todo lo que era de superación, todo lo que era que me dejaba herramienta o conocimiento para poder entender mejor cómo funcionan las cosas, entonces ya empecé a leer algo y yo algo y eso... Y, y se
1: te desata, al final sí, luego ya sí. no puedes parar. Sí, y, y empiezas... Sí. A mí me funciona eso de las preguntas de... Quiero saber de esto, y por qué esto, y por qué lo otro, y entonces me Pero busco qué libro hay. No sé si tú pasas por fases de que hay etapas en que uno no lee nada. A mí sí me toca. Bueno, yo ya a partir del año pasado que también empecé la comunidad de 30 libros, pues ya también me inspira la comunidad de querer darles más y terminé leyendo más por querer poder compartir más. Y, pero no, no empezó así, o sea, yo también tuve etapas y empecé con cuatro libros en el año, después ocho, después doce, y el año pasado, pues mi novio también es súper lector, y yo igual que tú, así como, Dios mío, él es bien sumergido <risa> él en un, los libros, pero él, porque, libro. pero él porque es nerd, ¿verdad?, <risa> porque, y lo miraba como bien ajeno, y justo el año pasado él dice, yo, eh, estábamos, de, hacemos este ritual, de, bueno, no ritual, pero de poner los objetivos a inicio de años, y justo enero del año pasado dice, yo voy a leer 30 libros este año, y yo, loco. Todavía tengo, compartí hace, hace poco el screenshot de la conversación que le digo a una amiga. Está loco, dice que va a leer 30 libros. ¿A qué hora va a hacer eso? Si tenemos tanto que hacer y todo. Pues yo voy a probar. Y para no sentirme lejos, voy a leer también. Y voy a leer 30 libros. Y por eso la cuenta se llama 30 libros. Ah. Y leyendo, 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 y que esto, y que llegaron libros. Llegó tu libro, lo leí, llegó, y así, bla, 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 37 libros en el año. Okay. Y fue como yo era capaz de eso y también me encanta por eso hay una parte de libroterapia acá porque sirve hasta de reafirmación y de autoestima ese proceso de decir wow leí un libro y nunca en mi vida había leído y hoy leí terminé mi primer libro sí. no creía que era capaz y empiezas a reafirmarte empiezas a querer más y Charles Duhin en su libro del poder de los hábitos habla como ese loop ese, ese bucle de los hábitos también tiene ese elemento de ansia donde tu cerebro empieza a ansiar se sintió bien y la próxima vez hasta que lo empieza a ansiar, porque le gusta y le gusta, entonces se vuelve como adicción, uh -huh, yo, uh -huh. yo creo que ya tengo un poco eso, porque yo ya tengo que leer todos los días, ya, mi, ya lo necesito, y es mi escape, y es mi terapia, y es mi momento para mí, y es mi momento de paz, y es mi momento de traerme a la hora, es tantas cosas, es más allá que solo leer, se ha transformado en, en, en
0: otra cosa. Sí. Así es que cuando leemos mínimo un libro al mes durante cinco años, en cinco años la vida nos ha transformado, o sea, se ha transformado nuestra vida radicalmente
1: no lo dudo no
0: Sí. Lo dudo. entonces, eh, quienes aman la lectura dirán sí, sí, <risa> y los que no así como ay, qué aburrido, pero bueno hasta que a usted le toque, hasta que le llegue su momento, la invitación hoy era eso, eh, tendremos una conversación también en otro momento con Tatiana Faerron, ella es yo entre letras y páginas es esta es su página en Instagram y vamos a hablar también con ella sobre, porque ella leyó 60 libros el año pasado y su meta para el 2022 es leer 80. Yo así, ¿Y a qué hora vivís?
1: Sí. Sí, porque luego la
0: gente piensa eso que te sí, la pasas leyendo sí. todo el día no, y no es que haces nada más. rápido. Ya esa, ya esa esa modalidad de lectura rápida, con comprensión alta, con, es tal el disfrute que no es pesado.
1: Pero es entreno, al final. Sí, sí, sí. Digo, es, okay. es, es enero, todo el mundo vamos al gimnasio y que hay que ponernos fit y todo. La mente es igual y yo siempre invito a que pongamos fit también el cerebro. Ir es estimular, es, es, es crear más conexiones neuro, neuronales, sí, es sí. crear neuroplasticidad, es estimular tu cerebro a prevenir Alzheimer. Eso, uh -huh. O sea, es hasta medicina. O sea, los <risa> dos, los dos eh, lados, los dos hemisferios del cerebro, <risa> ¿sí? Totalmente, sí es transformador.
0: Ay, pues, qué rico, Anita, esta conversación. Eh, dejamos esas semillas para ustedes que lo disfruten y ya será en otro encuentro, la próxima conversación la haremos tú en España o cuando vuelvas a, Te a Guatemala. A que me visites. <risa> okay. ok, pues gracias y eh, estamos siempre pendientes de ustedes. Si no se han suscrito, los invitamos a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com y si desean conversar con Anita y ser parte de su club, la encuentran como arroba30libros. Así está ella en Instagram, Anita Aldana. Mande. Ah, le repito. El listado. <risa> ok. Ah, no lo he dicho. Ah, solo dije que, lo dije al principio. No. No. Ay, juraba que algo había hecho hasta como tres veces, ¿no? <risa> Creo que nos lo dijo tres veces. <risa> Nada como darse un crédito ajeno. Ay, Dios mío, pero mire, esta soy yo. En la descripción del programa, en YouTube, ahí aparecen, de los libros que hablamos hoy con Anita, el título del libro, el nombre del autor. Entonces, toda esa información, ahí está, de verdad. Si ustedes están listos, y no les voy a decir esto por esta vía, pero hay muchas formas de tener acceso a las herramientas que nos hacen crecer. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.